0: zum Podcast Entwicklungskünstler. Der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu.
1: Und ich, Eliav Danz. Hallo.
0: Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute haben wir Steffen Grell zu Gast. Steffen Grell ist ein sehr vielseitig talentierter Mensch. Ob Musik oder Technik, Softwareentwicklung oder Coaching, irgendwie gelingt ihm alles. Doch vor allem ist er unglaublich großzügig und einfühlsam. Kennengelernt habe ich Steffen Grell, als ich ihn darum bat, seine wunderbare Entspannungsmusik für meine schwangeren Kundinnen nutzen zu dürfen. Und aus dieser Begegnung ist eine Freundschaft entstanden und ich bin ihm unendlich dankbar für seine Unterstützung, denn auch ohne ihn würde es wahrscheinlich diesen Podcast gar nicht geben. Aber das ist eine andere Geschichte. Steffen, ist privat ein entspannter Familienvater und beruflich hat er inzwischen mehrere Standbeine aufgebaut. Zum einen ist er Entspannungspianist mit mittlerweile sieben CDs, wobei vor allem seine Yoga-CD sehr erfolgreich ist. Darüber hinaus kooperiert er mit dem Frankfurter Flughafen, wo er immer wieder für die Menschen für weniger Hektik und mehr Ruhepausen sorgt. Außerdem ist der Webentwickler, wo- wobei es ihm ein Anliegen ist, vor allem mittelständische Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Lager im Griff zu haben. Wir freuen uns wieder auf ein sehr spannendes und vielseitiges Interview, in dem du erfährst, wie sich die beiden Aspekte Technik und Musik wie ein roter Faden bis heute durch Steffens Leben zieht. Wie sich Steffen über einen Job mit Mitarbeiterverantwortung mit Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt kam. Du erfährst, wie man letztlich doch sein Ding findet, auch wenn man das lange nicht sicher weiß. Steffen erzählt, was ihn dazu gebracht hat, zu kündigen und seine Selbstständigkeit aufzubauen. Er erzählt, wie ihm ein Schweigeretrieb geholfen hat, sein Leben neu zu ordnen und von seiner Tätigkeit als Webentwickler und wie er als Entspannungspianist, sein Leben und das seiner Mitmenschen bereichert.
1: So, hallo Steffen. Schön, dass du heute mit im Podcast dabei bist und wir dich interviewen dürfen. Und zuallererst die Frage, wie beschreibst du jemanden, der dich nicht kennt, deine aktuelle Tätigkeit?
2: Äh, Webentwicklung.
1: Okay, und wie geht's dann weiter, wenn noch jemand so ein bisschen tiefer nachfragt?
2: Ähm, ja, ich habe die letzten Jahre eine Anwendung entwickelt, die das Unternehmen hilft, ein, ihr Lager in den Griff zu bekommen. Das Ganze ist entweder als Webanwendung da oder als verschiedene Apps gibt es dafür. Und damit äh, verbringe ich im Moment die meiste Zeit.
1: Ah, okay. Und ähm, welche Vision steht für dich dahinter? Was motiviert dich daran, da, dem nachzugehen?
2: Äh, ich habe sehr lange nach etwas gesucht, wo ich einen... Ähm, ja, sogar messbaren Wert bieten kann. Also ich wollte irgendwas erschaffen, mit dem ich einen Mehrwert biete und, äh, ja, damit kann ich kleinen und mittleren Unternehmen helfen und, ja, da sehe ich halt direkt, was es bringt.
1: Mm. Ah, ist schön. Das heißt, dass du da auch direkt, wie gesagt, messbar dann direkt an Zahlen sehen kannst, okay, so, so konnte ich den Menschen dann helfen und, oder, beziehungsweise den kleinen Unternehmen.
2: Genau. Und bei der Zielgruppe weiß ich auch sofort, die würden es nicht nutzen, wenn es nicht was bringen würde. <lacht>
1: Und dann, es ähm, klingt ja schon mal nach einer sehr speziellen Nische, die du da abdeckst und äh, uns interessiert auf jeden Fall, wie du da hingekommen bist. Und wir wollen so ein bisschen den Schwenk rüber machen in, äh, in die ganz frühe Zeit, in deine Kindheit <lacht> mhm. und würden mal so ein bisschen fragen, ähm, ja, wie können wir uns so grob deine Kindheit vorstellen, nimm uns da mal so ein bisschen mit rein, wie der, wie war der kleine Steffen?
2: Ja, der kleine Steffen, Ja, der hat den großen Bruder und eine kleine Schwester, <lacht> äh, ist quasi immer so dem großen Bruder hinterhergerannt, der zwei Jahre voraus war und äh, wörtlich erstmal und später dann, wenn der große Bruder im Kindergarten war, wollte er auch hin, wenn er in der Grundschule war, wollte er auch hin und so weiter und äh, hat eigentlich immer das so ziemlich das Gleiche gemacht wie der, also der große Bruder hat Gitarre gelernt, der gute Steffen hat dann Klavier gelernt. Der große Bruder hat Zivildienst im Seniorenstift gemacht, äh, der kleine Bruder dann auch. Mhm. Und ähm, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann ist die Kindheit ja schon rum. <lacht> Aber ansonsten habe ich ja viel mit Musik äh, gemacht, viel mit Technik. Auf der anderen Seite hatte so Kosmos-Elektro-Experimentierkästen, mit denen ich viel gespielt habe. Habe viel nach Anleitung gebaut, wenn es um Lego geht zum Beispiel. Äh, war viel draußen, viel bewegt und äh, ja in einer kleinen Stadt aufgewachsen mit so 15.000 Einwohnern fünf Minuten zur Schule gehabt was sehr praktisch war <lacht> genau
1: hm. ah okay und ähm, da du dann immer so nach dem Vorbild von deinem großen Bruder gelebt hast und sich so der äh, sich und du dich so sehr an ihn gehalten hast, gab es dann auch irgendwie so einen Moment, wo du dich dann so bewusst davon abgetrennt hast und du gesagt hast, okay, ich mache so ein bisschen mein eigenes oder kannst du dich nach wie vor bis heute da ganz gut mit identifizieren, mit diesem mit diesem ja, mit mit ja dieser Rolle, dass du ihn so als direktes
2: Vorbild die ganze Zeit nimmst? Das ist irgendwann von selbst schwächer geworden, sage ich mal. Mhm. Also das war bis, er dann eine Ausbildung angefangen, äh, weil ich dann den TV gemacht habe und äh, anschließend, ich habe dann mit dem Studium angefangen, weil ich was anderes machen wollte und da hat sich so ein bisschen ähm, einfach ergeben, dass es nicht mehr so wichtig war. Äh, Im Hinterkopf war es vielleicht immer noch, ähm, aber inzwischen sind wir auf jeden Fall auf Augenhöhe.
1: Okay, und macht nicht genau das Gleiche? Äh, nein,
2: <lacht> also beide selbstständig das schon, <lacht> Okay. aber er macht äh, Filme und ich mache, ja, Entwicklung und noch ein bisschen hm. Musik.
1: Ah, okay. Und in dieser ganzen Kindheit ähm, hattest du auch schon so bestimmte Berufsvorstellungen, denen du irgendwie nachgehen wolltest oder was du gesagt hast, okay, das mache ich mal, wenn ich groß bin?
2: Ähm, nein. <lacht> also ich wusste es tatsächlich bis vor einem Jahr vielleicht. Ich bin jetzt 33. Ähm, nicht genau, was es sein kann, was ich jetzt wirklich in den nächsten 20, 30, 40 Jahre wirklich machen will. Da war natürlich irgendwo das Leitbild von meinem Vater, der als äh, Bauingenieur ein, ein solides Einkommen, eine solide Stelle hatte. Ähm, ich kannte auch als Kind nicht, wie es ist, zum Beispiel selbstständig zu sein, sondern wusste eigentlich, okay, ist ganz normal, dass man eben studiert und einen Job hat und da ein bisschen Karriere macht, irgendwann in Rente geht. Also das Klassische halt, mhm. äh, was sich dann erst während dem Berufsleben immer klarer gezeigt hat, was ich eigentlich machen will. Mhm.
1: Ah, okay, dann spannend. interessiert uns gleich, wie du da genau hingekommen bist, dann aber erstmal nach dem Abi, äh, hast du dann, ähm, hast du deine Ausbildung gemacht?
2: Ähm, ich habe nach dem Zivildienst ein Studium zum Wirtschaftsingenieur gemacht. Also duales mhm. Studium. In Baden-Württemberg ist ja die Berufsakademie damals. Heute die Duale Hochschule Baden-Württemberg. Ähm, durch Zufall bin ich da rangekommen, weil ich jemanden kannte, der in der Personalabteilung war von dem Betrieb. Mhm. Äh, dual bedeutet ja, die Hälfte war im Betrieb und die andere Hälfte im Studium. Und äh, die hat halt gemeint, wenn du dich schnell bewirbst, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass du die Stelle bekommst, diesen Studienplatz, weil die jemandem anderen schon abgesagt hatten zu dem Zeitpunkt und äh, die halt schnell jemanden brauchten als Ersatz. Und da habe ich mir gedacht, okay, Wirtschaftsingenieur, Maschinenbau auf der einen Seite, also die ganze Technik, ist cool. Auf der anderen Seite äh, BWL ist auch hilfreich, <lacht> Ein bisschen mit Zahlen und Geld umzugehen. Und dann habe ich das einfach gemacht.
1: Und ähm, wie ging's dann für dich weiter nach diesem dualen Studium?
2: Ja, dann habe ich erstmal in dem Betrieb weitergearbeitet, in verschiedenen Bereichen, war dann auch recht früh anderthalb Jahre in Tschechien und habe dort äh, geholfen, eine Abteilung aufzubauen, bin dann wieder zurück nach Ludwigsburg, ähm, dort in, in Einkauf ins Prozessmanagement. Also hatte innerhalb von vier, fünf Jahren dann eigentlich drei verschiedene Stellen dort. Und während der Zeit habe ich aber einfach gemerkt, dass ähm, nicht so unbedingt das mich richtig glücklich macht, ähm, diese Arbeit im Konzern, ähm, was auch mit dem zu tun hat, äh, was ich, also ich hatte die Möglichkeit, eine Seminare zu besuchen, hatte ein eigenes Budget für für Trainings, was meine Mitarbeiter natürlich auch hatten, als ich da in Tschechien war. Und da habe ich mich dafür entschieden, eben in Richtung Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, weil ich einfach wissen wollte, wie das funktioniert, wie ich auch mit den Mitarbeitern umgehen kann, wie ich kommunizieren kann, wie ich Ziele setzen kann. Also diese ganzen Sachen, die man aus dem Coaching-Kontext kennt, haben mich interessiert und habe da dann Kurse besucht, wo auch immer wieder die Frage kam, okay, was will ich denn auch wirklich machen, also wie will ich die Fähigkeiten, die ich dort lerne, auch im Alltag leben oder auch im Berufsalltag natürlich und da war dann ziemlich schnell für mich die die Frage, ob halt dieses Konzern als Arbeitgeber das Richtige für mich ist, was für viele ist und ich finde es auch ein super Konzept, habe aber gemerkt, dass ich da lieber ja, einfach einen größeren Hebel gerne hätte, etwas zu bewegen. Mhm. Und
1: wie bist du überhaupt dann an das ganze Persönlichkeitsentwicklungsthema rangekommen? Weil ich meine, wenn ich jetzt irgendwie Budget von meiner Firma gestellt kriege und da gar keinen Bezug zu habe, ist wahrscheinlich nicht das Erste, dass ich, äh, woran ich denke, okay, ich gehe irgendwie in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung.
2: Ja, ähm, ich habe erstmal die Erfahrung gemacht, dass ich hatte, als ich dort in Tschechien angefangen habe, drei Mitarbeiter gehabt. Eine davon war schon vorher dort am Standort und die anderen beiden habe ich mit eingestellt und nach ein paar Monaten hat eine davon gekündigt. Hm. Und ich wusste halt, gut, sie hat natürlich schon Argumente gezeigt, woran es lag, aber ich habe da schon Verantwortung übernommen oder einfach gemerkt, dass ich da nicht genau wusste, wie ich damit umgehen kann, also wie ich schon beim Einstellen zum Beispiel weiß, ob das der richtige für den Job ist. Das war halt bisher immer nur an äh, inhaltlichen Themen, also was hat er studiert zum Beispiel, ja. mhm. aber weniger, ob der die Person wirklich dazu passt. Und deswegen habe ich dann angefangen, erstmal Hörbücher zu hören auf den ganzen Autofahrten oder auch Managementliteratur zum Thema Führung, zum Thema Kategorisierung, äh, was es da halt alles gibt. Und da kam ich dann immer mehr eben auf den Trichter, dass es durchaus Sinn macht, da auch ein Seminar dazu zu buchen, wo es halt auch genau um diese Fähigkeiten geht, also wie kann ich jemanden einschätzen, wie kann ich einfach die richtige Stelle finden, beziehungsweise in dem Fall dann ähm, den richtigen Menschen auf die Stelle, ähm, was halt über das rein inhaltliche Technische hinausgeht. Also so kam ich dann auf das Thema, also um es beim Namen zu nehmen, das ist NLP, also Neurolinguistisches Programmieren ähm, von dem ursprünglichen Gedanken her, also von vom Gründer aus. Und da Kannst du den ich dann, Namen
0: kurz sagen?
2: Also Richard Bandler
0: Ja, genau. Er ist der Gründer <lacht> und
2: die Trainer, bei denen ich war, haben halt bei ihm direkt gelernt. Mhm. Die sind am, am Stamberger See, die Fresh Academy, die vielleicht auch der eine oder andere schon gehört hat. Und wenn nicht, gerne mal googeln. Sie haben einen schönes, schönen Podcast zu dem Thema. Ähm, genau. Und die waren einfach so der mit der Marktführer in Deutschland zu dem Thema und dann habe ich mir einfach gedacht, okay, dann probiere ich es da mal.
1: Mhm. Also so ein bisschen über ja, das äußere Interesse dann da so reingerutscht. Mhm. Mhm. In dieser Zeit im Konzern, da hast du ja auch gesagt, okay, du warst irgendwie im Ausland, du bist halt auch irgendwie größeren Projekten nachgegangen oder bist da hast dich da auch sehr stark bist ja auch sehr stark persönlich irgendwie mitgegangen, um dein ganzes Umfeld zu verändern, um dann, ja wie gesagt, nach Tschechien zu gehen oder so. Und war, Aber du hast ja gesagt, du hast die ganze Zeit so ein bisschen gemerkt, das war nicht das Richtige für mich. Und ähm, das ist nicht so das, was ich irgendwie bis zur Rente machen will. Hat ich das auch so ein bisschen eher mit Neugier erfüllt, dass du sagst, okay, ich suche so ein bisschen das Neue und irgendwie das ist das, was ich jetzt gerade mache. Aber es gibt irgendwie eins... Ein Weg danach oder war das eher so ein bisschen Angst? Oh, ich habe jetzt schon so viel geleistet und muss jetzt noch ähm, muss jetzt aber eigentlich noch irgendwas machen und wie wird das und ähm, was war da so deine Perspektive?
2: Also vor dem ersten Kurs in der Richtung war das eigentlich nie ein bewusster Gedanke. Also Mhm. es war nie ein bewusster Gedanke. Das war vielleicht so eine leichte Unzufriedenheit, wie man es halt kennt als Angestellter. Aber es ist normal. (lacht) Da unterhält man sich in der Kantine drüber, was halt gerade nervt und der Chef und die Kollegen und keine Ahnung was. Und natürlich auch was Schönes. Aber ich habe es nie formuliert, beziehungsweise ich hatte nie das Fenster gesehen zu der Welt, die es sonst noch gibt, sage ich mal. Und in dem Kurs selber habe ich mich natürlich dann einerseits den Trainern ausgesetzt, die dann eben die ganzen Fragen gestellt haben, aber natürlich auch den anderen Teilnehmer. Das heißt, da hatte ich sehr guten Kontakt zu anderen, die zum Beispiel schon selbstständig waren oder auch glücklich als Angestellte. Und da konnte ich einfach neue Perspektiven kennenlernen, die ich so in meinem Umfeld noch nicht kannte. Und das war dann eher diese Neugier und dieses, ja, wenn wirklich alles möglich ist, was würde ich dann tun? Also solche Fragen oder wenn Geld keine Rolle spielen würde, die man halt auch aus dem care coaching kontext kennt und dann eben zu gucken, okay, wenn jetzt das wirklich so wäre, dann habe ich halt angefangen zu philosophieren oder zu, zu spinnen erstmal, was könnte es denn sein und das war so der erste Moment, wo es dann wirklich eben diese Neugierde entdeckt war. Da war noch keine Entscheidung getroffen, dass ich mich irgendwie selbstständig machen will oder so, sondern einfach nur, oh, es gibt da noch was anderes. Mhm.
0: Okay, und was war dann das, wo du sagst, das war ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben, wo dann wirklich dazu geführt hat, dass du angefangen hast, einen anderen Weg zu gehen? Weil das ist ja jetzt, das war ja nicht, war nicht parallel, oder? Also du, du warst im Angestelltenverhältnis und dann irgendwann warst du äh, selbstständig. Was was war der Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so und jetzt äh, verändere ich aber was?
2: Das war lange Zeit tatsächlich parallel. Also mhm. ich habe im Juni 2010 13, glaube ich, oder 12, irgendwann, Mhm. (lacht) irgendwie vor ein paar Jahren, habe ich äh, den zweiten Kurs dann noch gemacht. Das war ganz am Ende von der Tschechien-Karriere quasi, Mhm. bevor ich wieder zurück nach Ludwigsburg bin. Und in diesem Kurs ist die Entscheidung getroffen, dass ich auf jeden Fall was verändern will, also dass ich etwas anderes machen will. Mhm. Aber jetzt noch nicht irgendwie mit einer Perspektive oder mit einem Inhalt. Und dann habe ich angefangen, persönlich die Kurse weiterzumachen, also privat in meiner Freizeit, im Urlaub, Ähm, habe dann eben noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, einen Kommunikationstrainer, das ging dann bis zur Hypnose, um einfach sehr, sehr genau zu wissen, wie die Sprache funktioniert, was mich immer schon fasziniert hat. Und in dieser Zeit habe ich dann einfach geschaut, wie kann ich das im Alltag nutzen oder wie kann ich in meiner Freizeit das schaffen, anderen Menschen schon zu helfen, um einfach herauszufinden, was ist es jetzt genau inhaltlich? Mhm. Und habe dann einfach ausprobiert. Ich habe Freunde gefragt, hey, gibt es irgendwas, wo ich dir helfen kann? In der Familie war es Anfang etwas schwierig. <lacht> <lacht> Wenn man dann plötzlich ankommt und sagt, du darfst diese Worte nicht mehr nutzen oder keine Ahnung was, ähm, kann man mal probieren. Ähm, letztendlich hilft nur, das selber zu tun und irgendwann kommen dann die Fragen. Das war was, was ich dann nach einem halben Jahr oder so gemerkt habe. Und ansonsten habe ich dann einfach geguckt, welche Themen hatte ich denn selber schon oder was tue ich schon, was vielleicht halt andere können wollen und äh, habe mir dann überlegt, wie ich das quasi als, als Produkt äh, machen kann. Das heißt, das eine war, äh, Musikern und Schauspielern helfen, ohne Lampenfieber auf die Bühne zu gehen, mhm. äh, weil ich mir gedacht habe, ja, ich spiele ja seit ich zehn bin Klavier, vorher Blockflöte und das volle Programm halt. Und da könnte ich ja vielleicht anderen helfen mit diesen Coaching-Methoden, dass sie da einfach Spaß dran haben und dieses Lampenfieber einfach ein bisschen loswerden, wenn sie wollen. Hab da auch Flyer gebastelt und äh, eine Webseite grob und habe mich dann erst mal mit einem Schauspieler, den ich kannte, unterhalten. <lacht> uh-huh. Und der hat halt gemeint, ja gut, ähm, wieso du? Also du uh-huh. warst noch nie auf der Bühne professionell. Ja klar, hast mal bei einer Hochzeit gespielt oder so, aber es ist jetzt nicht wirklich so, dass es dein Lebensunterhalt ist, wieso sollte ich denn glauben, dass du mir das beibringen kannst? Und dann habe ich mir gedacht, ja, und da war dann auch nicht der Ehrgeiz groß genug, um zu sagen, ja, dass ich ziehe es trotzdem durch. Mhm. Deswegen, das war so die erste Idee. Äh, eine andere war, äh, weil ich da auch Schwierigkeiten damit hatte, lange, wie kann ich, so also ein bisschen diese Sozialphobie loswerden, mhm. äh, sprich, ähm, Frauen ansprechen, <lacht> Was auch ein großes Thema ist, was immer häufiger, denke ich, auch angesprochen wird. Also die Frauen wissen nicht, wie sie umgehen sollen, wenn die Männer sie ansprechen in der Disco oder keine Ahnung was. Und die Männer wissen nicht, wie sie halt äh, den Mut finden, ohne Alkohol die Frauen (lacht) anzusprechen. (lacht) Was total schade ist. Und äh, da habe ich halt auch lange an mir gearbeitet und äh, das dann eben ausprobiert und hatte da auch, glaube ich, so zehn 15 Coachings tatsächlich. Alles ehrenamtlich, aber wo ich mich einfach mit jungen Männern unterhalten habe denen helfen konnte. Habe aber gemerkt, da ist auch nicht so der Drive da. Allerdings habe ich da jemanden kennengelernt, der mich gefragt hat, ob ich nicht ihm auch bei was anderem helfen konnte. Nämlich bei äh, seinem Unternehmen zu schaffen, dass die Mitarbeiter mit einem Lächeln zu den Kunden gehen.
0: Mhm.
2: Und das war sowas, wo ich gedacht habe, das wäre ja richtig cool. Also da konnte ich quasi... Das, was ich im großen Konzern nicht durfte, nämlich alles in Richtung Wertearbeit, Strategie, Vision, Leidenschaft, Mitarbeiterzufriedenheit, was mich immer gereizt hat und was ich in Tschechien eben auch umsetzen konnte bei mir im Bereich. Aber als ich dann zurück war in Ludwigsburg halt nicht mehr, weil ich dann eben wieder die Stabstelle irgendwo war, aber nicht die Erfahrung hatte, in den Personalbereich zum Beispiel zu gehen. Und deswegen habe ich da dann gesagt, okay, dann dann komme ich doch mal mit. Also seine Eltern Geschäftsführer, er selber eben Junior. Und unterhalten wir uns einfach mal zu viert ähm, und schauen mal, was daraus entsteht. Und das war so ein Schlüsselmoment, als ich dann dort war und die mir tatsächlich zugehört haben. Mhm. <lacht> also gestandene Unternehmer, die im Familienbetrieb in der dritten Generation sind. Und dann kommt jemand daher und fragt dann halt, wie sieht's bei euch aus mit Werten? Warum verkauft ihr den Laden nicht einfach und macht was anderes Sicheres? <lacht> also einfach mal ein bisschen provokativ und auf der anderen Seite natürlich auch inhaltlich geschaut, um was geht's da und was ist so das, was die Geschäftsführung motiviert und wie könnte man das vielleicht nutzen, um die Mitarbeiter auch zu motivieren. Genau, das war so der äh, Einschlüsselmoment. Und daraus entstanden ist dann, dass ich anderthalb Jahre ungefähr, alle zwei Wochen abends dort war, wir haben uns zu viert getroffen, Mhm. auch noch komplett ehrenamtlich. Also für mich war cool, ich konnte die Erfahrung sammeln, für das Unternehmen war die Investition die Zeit und dann haben wir halt wirklich von Strategie bis zu Kleinigkeiten, wie in der Tür sollte mal ein Fenster sein, weil da die ganze Zeit jemand durchgeht und wenn jemand dahinter steht, ist doof. Mhm. Also wirklich, wirklich physische Sachen, die im Alltag einfach keine Zeit haben weil sich keiner drum kümmert, haben wir einfach aufgeschrieben und dann umgesetzt. Und das war cool, weil da sehe ich, habe ich direkt gesehen, okay, da, da passiert was. Da ist nicht nur so ein bisschen hier im SAP ne, ein Feld ändern oder hier in der Excel-Tabelle, ähm, sondern da ist wirklich physisch, kann man da was an einem Unternehmen verändern. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das zum Beruf machen könnte, das wäre cool. Und so nach anderthalb Jahren haben wir dann gesagt, wir nehmen mal ein Wochenende uns Zeit, um nochmal intensiv über Strategie zu sprechen Da hätte ich gerne 1.000 Euro dafür. Und ähm, ja, das Ergebnis war dann auch so, dass sie gesagt haben, da wollen sie weiter dran arbeiten. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich das entweder ähm, weiterhin so nebenberuflich, dann hätte ich gerne 500 Euro im Monat dafür. Oder ich kündige, ähm, bin dann drei, vier Tage die Woche da, in einem Zeitraum von ein bis zwei Jahren, so mündlicher Vertrag so etwa. Mhm. Und brauche dann natürlich ein bisschen mehr Geld, um mein, äh, ja, mein Leben zu finanzieren. Mhm. Und da hat das Unternehmen dann gesagt oder die Geschäftsführung, dass sie das machen. Ah, cool. <lacht> und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, dann springe ich einfach ins kalte Wasser, dann kündige ich meine feste Stelle als äh, Prozessmanager im äh, gut bezahlten Job als Ingenieur mhm. und äh, baue das weiter auf.
0: Aber das machst du ja gerade gar nicht mehr. Zumindest
2: am Rande machst du das noch. Also ich arbeite mit dem Unternehmen immer noch. Aha, Mit denen zusammen habe ich nämlich die Software entwickelt. Ah. Das heißt, während der Beratung habe ich auch immer wieder mit den Mitarbeitern gesprochen, um herauszufinden, was stört einfach im Alltag. Und eins der größten Dinge war einfach das Lager. Also dass nur wenige Mitarbeiter wissen, wo was liegt, dass teilweise Sachen Sachen doppelt und dreifach bestellt werden, weil sie halt an weil halt keiner genau weiß, was gerade bestellt wird, dass teilweise falsches Material auf die Baustelle mitgenommen wird, dass die Maschinen nicht funktionieren, wenn sie dann vor Ort sind. Also lauter alltägliche Dinge, mhm. die jetzt bei einem größeren Unternehmen klar sind, dass es das nicht passieren darf, weil da hat man die die ERP-Systeme und Qualitätskontrolle und so weiter. Aber bei so einem guten mittelständischen Handwerker, Gut, war schon größer, also die haben inzwischen, glaube ich, 70 Mitarbeiter. Mhm. Damals, glaube ich, so 40 Mitarbeiter. Ähm, da ist es halt nicht so selbstverständlich und dann haben wir halt angefangen mit erstmal einer Excel-Tabelle, wo wir alles erfasst haben. Das heißt, ich bin mit den Mitarbeitern teilweise auch alleine durchs Lager gegangen und habe die Sachen abgetippt. <lacht> dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, das kann man verknüpfen mit Outlook, dann haben wir äh, total... Ähm, Herr Stümperhaft, könnte man sagen, aber hat funktioniert. Wir haben E-Mails mit der Excel-Tabelle verknüpft, sodass so ein Bestellvorgang automatisiert werden konnte. Mhm. Das heißt, man konnte mit dem Handy dann einen Code scannen, der, über den Code wurde eine E-Mail geschickt und dadurch wird ein Status in der Excel-Tabelle gesetzt. Und das war schon sehr cool für mich, weil ich da quasi das, was ich eigentlich auch schon lange gemacht habe, aber nie so bewusst, nämlich Prozesse automatisieren. Sei es jetzt dadurch, dass ich bei Lego Technik halt irgendwas gebaut habe, was irgendwas gemacht habe oder ich habe in meinem Zimmer fünf, sechs verschiedene Boxen angeschlossen als Kind, damit ich überall die Musik hören konnte. Mhm. Also solche kleinen Hacks habe ich dann quasi dort wirklich so einsetzen konnten, dass es im Unternehmen was gebracht hat. Ja.
0: <lacht> Super. Und ähm, bis jetzt haben wir uns sehr viel mit ähm, beruflichen Entwicklungen von dir ähm, äh, gesprochen. Also du hast zwar gesagt, du bist in den beruflichen Wechsel erst gekommen, nachdem du angefangen hast, dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, deiner eigenen Persönlichkeit. Ähm, was, was ist da in der Zeit noch mit dir passiert? Was hat sich bei dir grundlegend, hat sich da was in deiner Persönlichkeit auch äh, sehr stark verändert? Ähm, oder ist das, würdest du sagen, ich bin eigentlich, wie ich schon immer war, nur das Berufliche, das hat mir zu schaffen gemacht und das ist jetzt okay?
2: Ja, es hat sich schon sehr viel geändert, also gerade auch so ein halbes Jahr, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, das war dann 2013 tatsächlich, jetzt habe ich die Zeiten wieder, ähm, war halt die Frage, okay, was, wie kann ich da wirklich langfristig davon leben? Also jetzt von dem einen Kunden mhm. Oder von der Tätigkeit, ich hatte keine Ahnung, wie Akquise funktioniert, außer halt anderthalb Jahre, was ehrenamtlich zu machen und danach zu fragen, ob man Geld dafür bekommt. Mhm. Ähm, außerdem war Z- zu dem Zeitpunkt, ich bin zu meinen Großeltern gezogen, um die Fixkosten zu sparen. Da habe ich gerade zwei Zimmer renoviert in der Wohnung, das heißt, da war Baustelle. Äh, von der Beziehung her war gerade auch Baustelle, also Krise. Ähm, gesundheitlich ging es mir auch gerade nicht so gut also war halt überall so ein Fragezeichen und dann habe ich mich daran erinnert, dass mich einmal bei einem Seminar jemand gesagt hat, da gibt es so, so Schweigewochen oder sowas, mhm. wo man hingehen kann in so ein Zentrum und dann ist man einfach rundum versorgt, muss sich um nichts kümmern und hat einfach mal Zeit für sich also keine mhm. Kommunikation mit anderen, ist zwar schon eine Gruppe ist organisiert, aber ja, da dachte ich mir, das wäre vielleicht ganz gut in so einem Zeitpunkt, wo man einfach so viele Fragezeichen im Leben hat und habe mich da einfach zu so einem Kurs angemeldet. Dort habe ich dann erst richtig erfahren, um was es geht, nämlich um ein Meditationskonzept, das Vipassana heißt. Das heißt diese Kurse gehen zehn Tage, sind durchstrukturiert von 4 Uhr morgens bis halb zehn Uhr abends und die meiste Zeit sitzt man entweder auf einer Bank oder auf einem Stuhl und beobachtet sich selbst. Also, was man halt über Achtsamkeit oder Meditation vielleicht kennt. Das ist einfach nur atmen und entweder den Atem beobachten, was gerade mit dem passiert oder halt die, die Körperempfindungen, also kribbelst da irgendwo in meinem Körper oder was auch immer gerade da ist. Und dabei ist ziemlich viel normal, also an ich an Platz gefallen. Also, danach habe ich mich entschieden, nicht, dass ich mich mit der Software oder so selbstständig mache, sondern tatsächlich mit Entspannungsmusik. <lacht> mhm. ähm, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, aber das ist ja das andere, worüber wir uns eigentlich auch kennengelernt haben, Melanie. Ja, genau. Ja. genau.
0: <lacht> ja.
2: Ähm, das andere Selbstständigkeit-Unternehmen, was ich so mache. Aber da war schon mal die Entscheidung getroffen, dass ich damit weitermache. Und aus der Entscheidung raus ist dann auch entstanden, dass ich das andere entwickeln konnte. Und diese Meditationstechnik hat mir halt sehr geholfen, um ängstelos zu werden, um einfach Klarheit zu finden und hat mich im Alltag auch einfach entspannter gemacht. Also nicht irgendwie äh, müde oder, keine Ahnung, oder lethargisch, sondern halt einfach, dass ich dieses, dieses Vertrauen gewonnen habe, dass egal, was da ist, ich habe immer die Möglichkeit, mich zu erden anzukommen, da zu sein und dann einfach zu schauen, wie geht's weiter.
0: Und das, ähm, also entspannt.de ist ja eine Möglichkeit, dich zu erreichen, eine deiner Homepage. Da gibt es ja auch verschiedene äh, CDs inzwischen. Magst du vielleicht da einfach, weil du hast jetzt so zwei Dinge gesagt in deiner Kindheit, sich bis wie ein Bogen bis nach heute spannen, diese Technik und diese Musik. Hm. Ähm, magst du da einfach nochmal, was, ähm, was ist denn der Mehrwert für die Menschen von deiner Musik? <lacht>
2: Also die Rückmeldung, die ich bekommen ist, dass wenn man die Musik hört, dass man halt sofort ankommt, und dass so eine Ruhe ausgestrahlt wird, so eine Wärme. Also teilweise hat wirklich, also einer hat gesagt, dass der Raum wärmer wurde, als er die mhm. Musik angemacht hat. Ähm, andere Rückmeldung war, dass sogar die Katze sich entspannt hat. <lacht> Aber dass wohl nicht so einfach war. Oder dass auch Kinder einschlafen dazu. Also eine hatte die CD im Auto noch liegen gehabt und äh, der der Sohn, der sonst immer ziemlich nervös im Auto war, hat sich dann beruhigt. Und äh, ja, das sind die Rückmeldungen. Das gibt es inzwischen, ich glaube, sieben CDs. Auch seit 2013 habe ich damit angefangen. Und da war auch so, also als ich mit der Selbstständigkeit angefangen habe oder noch nicht ganz selbstständig war, weil halt auch einfach die Frage, mit was kann ich Geld verdienen? Und da ich halt seit ich zehn bin Klavier spiel und habe mir gedacht, okay, vielleicht kann ich damit auch Geld verdienen, ist ja auch schön mit seinem Hobby. Ähm, war aber auch lange keine klare Linie, also was jetzt genau die, äh, die Spezialisierung ist, bis ich dann mit, mal mit ein paar Freunden zusammen einfach gespielt habe und gemerkt habe, wenn wir einfach vor uns hinspielen ohne ein bestimmtes Lied, ähm, dann wirkt das sehr entspannt. Und dann haben wir das mal aufgenommen und so ist die erste CD entstanden, Klavier entspannt. Und daraufhin kamen dann eben die anderen noch dazu. Also die erste Solo-CD ist während einem hypnose entstanden, als ich dann den Trainer live begleitet habe. Also er hat so eine Entspannungsreise gesprochen und ich saß dabei am Klavier und habe ihn quasi improvisierend begleitet. Und das, was ah, dabei okay. entstanden ist, war dann die erste CD. War auch nochmal so ein Durchbruch, war, weil als ich gedacht habe, okay, wenn der Trainer das gut findet, <lacht> der ziemlich viel Erfahrung hat, also der ist keine Ahnung, 30 Jahre oder so im Business und es schön findet, mit dieser Musik zu arbeiten, dann könnte das ja auch was sein. Mhm. Also war dann da die Spezialisierung mit der Entspannungsmusik und daraus ist dann eine Kooperation zum Beispiel mit dem Frankfurter Flughafen entstanden, dass ich dort äh, mal live für die Fluggäste gespielt habe, um dann einen entspannten Rahmen zu bieten, was immer noch ab und zu der Fall ist, ähm, da ist eine Yoga-CD entstanden die inzwischen ganz gut über Amazon sogar gekauft wird. Was echt cool ist, weil das war halt nie irgendwie in meiner Welt, dass sowas geht, also dass man ein Produkt entwickelt und das dann auch noch verkauft, (lacht) Mhm. ohne dass man dann irgendwann viel dafür machen muss. Und ja, das ist eben aus entspannt.de dann entstanden.
0: Super. Steffen, jetzt hast du uns ja ganz viel über deine Entwicklung erzählt. Wo willst du dich denn noch in Zukunft weiterentwickeln?
2: Ja, ich will auf jeden Fall das Lagerthema größer machen, äh, da ich einfach merke, dass dann einerseits ein großer Bedarf ist, andererseits aber noch ziemlich viele Unternehmen nicht wissen, wie sie das Thema greifen können. Das heißt, da lasse ich mich im Moment auch noch beraten von einem Unternehmensberater, der sich auf ähm, ja so Startups konzentriert Also das zu dem einen Thema und das andere Thema will ich eher so als, also die Entspannungsmusik eher so als Familienprojekt weiter aufbauen, da ist meine Partnerin noch mit dabei, vielleicht will mein Sohn es irgendwann übernehmen, sehr witzig wäre, Mhm. das heißt bei der Entspannungsmusik, ich merke einfach diese zwei Themen, das sind wie so Wellen, die sich abwechseln, mal ist das eine Thema stärker und dann brauche ich da eine Pause, dann ist das andere Thema stärker, Investiere da mehr und so soll es auch weiter sein dass ich einfach schaue, wie kann ich Unternehmen helfen, da ein bisschen entspannter zu seinem Lager, mit den Materialien, Werkzeugen, Schlüsseln, was es da so gibt. Und auf der einen und anderen Seite das nicht so ganz Greifbare mit der Musik, da zu schauen, wie kann ich da mehr Menschen erreichen, dass sie einfach merken, dass egal in welchem Umstand sie gerade leben, ob jetzt gerade eben das Baby schreit oder sie irgendwo sonst Prüfungsstress haben oder auch einfach so mal sich entspannen wollen, dass sie das halt mit Musik sehr gut können.
0: Wir sind jetzt schon so am Ende des Podcasts angekommen und wir würden dir sehr gerne noch unsere drei Abschlussfragen stellen. Mhm. Ähm, Eliav, mit möglichst kurzen Antworten.
1: Ja, genau. (lacht) (lacht) Und zwar die erste Frage ist, hast du ein Lebensmotto, nach dem du
2: lebst? Ja, wenn es eins ist, dann Life is not about finding yourself, it's about creating yourself. Also es geht nicht darum, sich zu finden irgendwo, sondern etwas zu erschaffen, (lacht) sich selbst zu erschaffen. Gut, vielen Dank.
1: Und ähm, was ist das wichtigste Buch, was du je gelesen hast oder was dich sehr stark geprägt hat?
2: Ja, also was mich sehr berührt auf jeden Fall, ist immer noch Gespräche mit Gott von Mhm. Neil Donald Walsh. Mhm. Ja, es hat viele einfach viele Antworten gegeben.
1: Spannend. Du bist äh, nicht der erste Podcast-Gast, der dieses Buch als äh, als Antwort nennt. Mhm. Und die allerletzte Frage zum Schluss: ähm, Was willst du unseren Podcast-Hörern ähm, noch am Ende mitgeben? Was möchtest du gern noch so am Ende den Podcast-Hörern sagen?
2: Ja, wenn wenn du eine Idee hast, dann tue es einfach. <lacht> ähm, kündige nicht sofort. <lacht> <lacht> Wobei es funktioniert auch, wie man bei mir sieht, obwohl es sofort war es ja nicht. Aber es ist immer gut, ein bisschen Sicherheit zu haben. Also lieber pro Tag eine Stunde an was investieren, als dann halt die acht Stunden und dann auf die Schnauze zu fallen. Ähm Genau, weil das Leben ist zu kurz, um es einfach nur Ideen sein zu lassen, sondern tu was dafür.
0: Ja, meine Lieben, schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Es war so ein entspanntes... Interview mit Steffen Grell. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und als besonderes Goodie bekommt ihr jetzt auch eines seiner schönsten Klavierstücke namens Funke auf die Ohren, dass ihr euch auch mal ein Bild machen könnt davon, wie schön seine Musik wirklich klingt. Dazu laden wir euch herzlich ein bei Steffen auf der Homepage www.entspannt.de vorbeizuschauen und mal reinzuhören in seine wunderschönen Musikstücke. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Und damit ihr den Tag noch schön entspannt genießen könnt, lassen wir das Stück jetzt einfach ein bisschen auslaufen. Wundert euch nicht, wenn ich jetzt gleich still bin und ihr einfach genießen könnt.